I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej alla fantastiska poddlyssnare som vecka efter vecka lyssnar på min podd. Jag är så glad och tacksam över att ni lyssnar och jag hoppas att ni vecka efter vecka ser en liten förbättring i podden. Jag tänker tillbaka på mina första avsnitt av podden, vilken annan typ av intervju det var och hur nervös jag var och ganska osäker. Nu vill man ju bara göra om de där intervjuerna och fråga en massa nya frågor. Men det är väl så med utveckling. Förhoppningsvis kollar jag tillbaka på de här intervjuerna om ett år och tänker, gud vilken förbättring jag har gjort, jag vill göra om dem också. Vill ni se mer av mig tycker jag att ni ska spana in opoddens Instagram. Där heter jag opodden. Men men, nu kör vi igång avsnitt 35 med artisten Jennifer Brown. Ja, ni vet, hon som gjorde den där Alive och Tuesday Afternoon som för ungefär 15 år sedan blev mega hits. De flesta av oss känner igen henne, men undrar kanske lite vad som hände med henne sen. Skulle inte hon bli världens nya soldrottning? Eller det var i alla fall vad alla andra förväntade sig att hon skulle bli. Vad ville hon själv? Hon var ju ganska ung under den här perioden. Ja, allt sånt får vi höra i den här intervjuen. Vi pratar även om livet, hur man kanske inte kan styra över det som händer, kriser bland annat, men ändå måste lägga jobbiga saker bakom sig för att gå vidare. Kriser i livet är någonting som Jennifer varit med om. En pappa som inte fanns där hela tiden under hennes uppväxt och en ilska som kom i kapp henne när hon blev äldre, vilket ledde till att hon inte pratade med sin far på två år. Jennifer blev även lämnad under sin graviditet och berättar hur det är att hantera sorg och lyckans mirakel på samma gång. Vi pratar även självklart massa musik och hur glad hon är att igen få leverera musik till oss. Denna gången på svenska. Glöm inte att lyssna på Jennifer Browns nya singel som kommer ut i veckan. Håll utkik. Nu kör vi avsnitt 35 av podden med Jennifer Brown. Jag var arg och, och förbannad och uh, uttryckte det liksom. Tyckte inte att det var okej okay, det som hade hänt och det som... Uh, jag förstod sen så här, men ja, det här är ju ingenting som är, uh, ingår i någon slags norm liksom. På det bolaget satt Anders Bagge. Sen kom det in en konsult som heter Peter Svartling. Då fortsatte jag och Peter ett samarbete. Och Anders också. Och det är ju skitjobbigt när man möter kritik för någonting som man känner att man vill eh, ska vara bra. Men så är ju det när man går ut och är offentlig. Man får ta det i priset. Men, och det var jag inte beredd på. Det var jävligt jobbigt. För då känner jag mig så dålig så att jag kan inte prestera. Jag gör ju det men det är nästan att gråten kommer för att jag tycker inte att jag är tillräckligt bra. Det blir bättre. Det blir alltid bättre. Jag måste säga att du har ett väldigt fint namn. För de som inte vet så heter jag också Jennifer. Ja, just det. Ja. Så, men trivs du med att vara en Jennifer? Jag trivs, jag har alltid trivts med mitt namn Jennifer. Jag har aldrig varit liksom... Det fanns en tid då var jag lite så här... Eh, jo, jag, det var en tid jag försökte kanske tänka att jag kanske ska byta till mitt, eh, mitt första namn som är Vera. Ja, ah, vad fint. Ja, och, men det blev inte så utan det blev sedermera som så att jag döpte min platta till Vera istället. Aha. Sen var det någon epok jag höll på där. Men eh, nej, jag måste säga det. Namnet har jag alltid gillat. Ja, ja. Vad är ditt fulla namn då? Vera Jennifer Brown. Okej, okay. mm. ja, fint. Men onsdag idag och mitt i veckan och lite efter tio. Mm. Har du haft en bra morgon? Ja, jag har haft en jättebra morgon, absolut. Jag eh, är mitt i livet. Man är ju alltid det, det är alltid någonting. <laughs> eh, och det samtalas om eh, 
just nu samtalades det om boende på morgonen här. Vad man ska ta vägen, vad man ska bo. Det blir en flytt här nu som det ser ut i oktober för min del. Och det känns jätteskönt. Det känns så här... Alltså jag, man, är, man, man är redo när man är redo. Just nu är jag redo. Mitt hem har varit min borg väldigt länge. Jag älskar det. Det är liksom som en familjemedlem. Liksom. Jag har kommit hem dit och känt mig liksom... Ja, men jag har allt mitt där liksom. Och nu, nu är det tid för att släppa det, känner jag. Och det känns väldigt skönt att jag har kommit dit. Att det verkligen, det är så. Eh, och vi har varit eh, nere mycket i Skåne i sommar. Och, och liksom fått den här grönskan. Och jag, måste, jag, jag, vet, jag har ju vetat det länge sedan länge. Att jag, jag måste ha natur liksom. Jag måste uppleva natur. Jag måste kunna få andas. Jag måste kunna känna att jag är ja, men i skälslig balans liksom. Och det ger mig, naturen ger mig det. Hur har du kunnat bo där så länge då, i gamla stan? Ja, men det, eller hur? Det kan man ju fråga sig. Jag har... Jag har mycket blommor. Jag har väldigt mycket blommor. Jag har, väldigt, jag har faktiskt varje vecka som jag köper blommor så där som jag har. Men jag tror det är också den här mixen av att kunna vara mitt i centrum. Liksom, och, och känna att man har liv och rörelse kring sig. Och att man, man, man måste på något sätt förflytta sig. Så är det väl med allting annars. Mm. Stagnation liksom. Mm. Men, äh, men jag känner mig redo för det nu. Ja, då, då vill vi ha en uppdatering sen hur ja, det går med. Absolut. <laughs> vi pratade ju lite om det i morse för vi, jag håller också på att kolla flytta runt. Ja. Det är ju lite stressigt men ändå kul men ändå ja, alla som har varit i det vet ju ja. vad, hur många olika känslostadier man går igenom. Ja men det är en, det är en investering, alltså det är någon känslomässig investering man gör när man vill... Eh, och vi har tittat väldigt mycket, nu kommer vi fortsätta det här ja. nu, men bara i och med att man är så i det just nu så tycker jag att men man bygger ju upp någonting man, man, man investerar sin känslomässiga energi i någonting, man ser sig själv kunna bo där bara där och sen så blir det inte så, då blir man så oerhört besviken och jag går på det varje gång. Men har du köpt många liksom boenden? Nej men vi var kolla innan sommaren var vi kolla, ja. Ja, vi har varit och kollat lite sådär. Ja. Och det var så mycket fint överallt. Så här. Och man, man tänker ju sig så här, man köper ju en dröm. Det är ju det alla mäklare ja, säger också. Det ja. förstår man ju, för man bara, vad fint de har här. Och så här rent och fräscht kan vi också ha. Och sen bara, ja. bombenedslag. <laughs> vad hände? Ja. <laughs> Men dina morgonrutiner, är det mycket yoga? För det har jag hört. Alltså jag är ju, det är min plan nu att jag ska försöka alltså, nischa mig mer på det. För att jag känner att det det känns som en så bra balans på allting. Du får fysisk träning, du får mental avslappning och du får liksom andning, du får kroppsskäl. Och det, det, det tycker jag är en bra kombo om man ska lägga tid på någonting sådär. Men jag har inte riktigt där än. Men jag har alltid hållit på lite så här yogat, liksom lite förstrött sådär ska man väl säga. Mm. Men sen så kör jag ganska allround så träning. Men morgonrutin, sa du det? Var det var jag inte? Ja, ja. morgonrutin. Ja. Morgonrutin är ju det att jag, ja, jag tar min tjej till skolan eh, som nu är åtta år, som går i tvåan och eh, får iväg henne ut ur bot. <laughs> Hej då! <laughs> och sen så eh, är jag i studion då, men vi brukar, vi brukar börja vid tio, då har jag tid till att liksom sitta och köra meditation och eh, typ reflektera lite innan jag går iväg och sjunger lite innan jag går iväg. Får jag den starten så är det optimalt för mig. Vad händer om du inte får den starten? Det, det, jag, jag, går det för lång tid och jag inte får den starten, då, ham, då, 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 kan jag, då låser jag mig på något sätt, märker jag. Jag är inte lika eh, öppen någonstans i min eh, flexibilitet. Ja, så här, kanske, jag, jag, jag mår bättre bara. Det är så, jag, jag öppnar upp mig själv med nyckel. Så där, och då, det är så skönt att få göra det. Då är jag öppen och då vet jag. Min kropp vet någonstans att eh, allt är okej okay på ett undermedvetet plan. Så mm. att jag funkar bättre ja. på något sätt. Hann du med någonting idag? Jag gjorde inte det. Gjorde du igår? Ja, igår ah, gjorde jag det. Då, ja. då sitter det kvar lite. Det sitter kvar lite. Ja. Hur ja. många dagar får det gå då? Eh... Ja, jag tycker att det räcker med en dag sen så, är man liksom, så känner man att man saknar någonting. Och det är ju det som är skönt med allting, med all träning och allting. Som att jag har låtit mig själv, jag gjorde det nu, eh, var det innan sommaren som jag sa att jag ska, bara sjunga, jag ska verkligen sjunga, ge mig det varje dag. En sång liksom, så här, mm. eller liksom väcka min kropp. Och det, och, och det kan jag känna att det, om jag inte gör det så saknar min kropp det. Mm. Vad känna... gör den för dig, den musiken det... när du sjunger? 
för dig själv. Ja, nej, men vad det är ju... Kraften och sången är ju en ansamling av energi. Så att det är ett flöde ut. Så att när jag sjunger så, så, så liksom får jag ut... Eh, det är en slags katalysator liksom, i allting som finns i mig som jag på något sätt får ut i sången. Och då känner det också så här, det, det som tar, istället för att ta ett må bra piller ja. så kan jag sjunga. Och så är kroppen i balans på något ja. sätt. Jag känner mina energier bättre och jag är som vaken och säljer så här dansar i mig liksom. Ja. Så att, ja. Gud, jag, jag känner också att jag skulle vilja här, sjunga ut ibland också. Vilket jag tror många känner. Mm. Men alltså jag är så dålig på att sjunga. Så jag undrar så här. Alltså ibland vill jag inte ens sjunga för att jag skäms för mig själv. Ja, jag fattar. Jag fattar. Så jag bara, jag vill sjunga för att må bra. Men kommer jag må bra efter för att vet. Ja. Alltså, ja, men... Men jag tänker så här ibland, för att jag kan tycka så också när jag sjunger nämligen. Att jag känner Va? Så här, ja, jo, men alltså, grejen är så här, jag brukar, när jag sjunger så, så, så sjunger jag med. Alltså jag sjunger liksom, jag kan vara så där så att jag gör, jag tar inte ens det i ord, utan det är bara, det är bara Kommer ur. Det bara kommer ur. Ja. Men det, om jag skulle göra det, det skulle vara ännu mer pinsamt. Skulle det? Än att typ sjunga någon ja, kanske. Då bara, äh, jag typ skäms nu när jag bara sitter här och tänker. Bara, ja. men, men det är ju härligt när man kan släppa loss sådär. Ja. Um, faktiskt. Men du har ju haft en paus från musiken, alltså offentligt om jag ska mm. säga, i vad är sex år. Mm. Hur känns det att återigen kunna leverera till oss som har saknat dig? Ja, gulligt. Jag känns som att som det ska. Så känns det. Som med att, svenskt material nu? Ja, med svenskt material. Och det, är, eh, det är ju så himla naket att sjunga på svenska. Det är så vackert också att kunna liksom uttrycka sig på det sättet. Och, eh, nu har jag kommit in i det. Och jag, jag vet inte det, hur långt det kommer att ta mig. Liksom. Jag känner att för mig var det en utmaning att gå in i det svenska språket och skriva och se vad jag kan, vad kan jag skapa här. Liksom. Eh, och det, det har ju visat sig att kunna göra jättemycket. Och jag kommer kunna göra jättemycket mer. Så det, det är fortfarande outforskat för mig. Jag kommer fortsätta göra det. För det känns väldigt bra. Mm. Det känns väldigt rätt för mig att göra det just nu. Mm. Men det är en hel CD du har mm. släppt. Hur, nej, jag har inte släppt. Nej, den nej, kommer. Det kommer en ja. platta. Hur, ja. hur är det med det där då? För jag tänkte lite när man pratat med andra som håller på i musikbranschen och så. Ja. Släpps det platt, hela plattor eller de här mm. EP? Eller mm. bara, vad, är liksom, vad är värt idag? Och vad... Det är ny tid. Ja, exakt. <laughs> man släpper musik, ja. som det heter. Um, och uh, jag har liksom varit öppen för så mycket med det där. Jag kan tycka på ett sätt att det är skönt att man inte behöver släppa ner platta. Man behöver inte göra det. Man kan faktiskt bara släppa musik. Mm. Och det är precis vad jag gör nu. Men nu har vi bestämt att det kommer ju en platta. Så mm. det kommer att komma en platta. Eh, och eh, ja, det, det är liksom det är lite så beroende på. Nu kommer jag från, jag har ju på ett tag liksom. Och jag är ju en albumartist och har alltid varit det. Så för mig känns det ju rätt naturligt. Men jag har ju gått in med öppna ögon och tänkt att nej, jag kanske inte behöver göra det. Jag behöver bara släppa musik liksom. Och så får vi se vad det leder till. Eh, det är ganska skön känsla sådär för mig. Eh, men som sagt, nu kommer det ändå en platta. Ja, när kommer den då? Eh, den kommer i november. Okej. Okay. Ja, men det kommer en singel innan ja. i oktober. Så vad kommer plattan heta? Det, får man inte det säga vet det. jag faktiskt inte Nej. vad den kommer heta. Okej, okay, då, då får vi veta det sen. Ja. <laughs> men uppvuxen i Göteborg. Mm. Två syskon. Mm. Bror, systrar. Ja, en äldre syster. En äldre syster. Som bor i San Francisco. Och en bror då som bor kvar i Göteborg. Mm. Vad, är du mellan minst äldst? Mellan. Hur är de var mellanbarn? Är du typiskt mellanbarn? Ja, jag är nog typiskt mellanbarn. Jag är den här diplomaten. Liksom. Jag är den som alltid lugnar och tar sams och ser allting från alla håll och alla synvinklar. Men har du tänkt man kan liksom, ja, medlaren kan man väl säga. En pappa som är från Trinidad och Tobago. Mm. Eh, och din mamma är svensk. Ja. Hur träffades de? Eh, de träffades faktiskt i Norge. På en nattklubb. Aha. <laughs> och min pappa lär sagt att den kvinnan ska jag gifta mig med. Nej. Så, att, och så blev det ju faktiskt. Följde mamma direkt? Ja, jag, nu vet jag inte om hon skulle säga att hon gjorde det. Men det, var, det uppstod någonting, helt klart. Det gjorde det. Var ditt ursprung någonting du var stolt över som liten? Absolut. absolut. Jag, grejen var att jag... Det är intressant det där, men... Hur man uppfattas och vad man lägger sina värderingar beroende på vad... vad vad man har fått dem ifrån. Liksom. Eh, 
den blandningen och den etniciteten jag fick ju, gjorde ju mig liksom på något sätt väldigt eh, medveten liksom på, på jag vet inte hur det skulle vara om jag hade två svenska föräldrar eller två västerniska föräldrar men det blir ju en, två kulturer någonstans som flätas ihop liksom. och det blir en komplexitet i det också men och, och, som bara lär, lär man sig förhålla sig till saker och eh, det fick man ju göra och jag tyckte att det var eh, pappa var ju alltid väldigt så här västindisk på något sätt så vi har ju fått mycket den färgningen av honom och, och det är mycket värme och det är mycket eh, han sett eh, att liksom visa kärlek var väldigt mycket att laga mat till oss och liksom nära oss och liksom ja, men bry sig om oss på ett sätt verkligen eh, så att jag, jag måste säga att för mig har det gett liksom den bästa av världar så mm. sett mm. om man kollar tillbaka på din uppväxt och liksom tid som barn mm. hur, om du går tillbaka till skoltiden och vänner och så här familjerelation hur skulle du beskriva dig själv som barn då och när du ser tillbaka på det nu ja vad en bra fråga, jag tror att jag de kallade mig för pladdmajan när jag var liten Aha. Ja, jag var väldigt, jag var den klassiska liksom utklädningstjejen som höll på och drog med min syster och Gjorde teatrar och allt sånt där. Liksom. Jag var väldigt eh, påhittig. Har ni den kreativiteten i... Eller var kommer den ifrån? Nej, jag vet inte. Jag, var, jag, 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 jag hade väldigt mycket det. Min syster hade inte det på samma sätt. Mm, och din bror? Ja, han hade det. Men han, han har liksom varit med en här, träningskille. Liksom, spela fotboll och sådär. Så. Och jag var mer, ja, som sagt, teatersång dans liksom. Mm. Väldigt så. Från, från att jag var liten, jag bara gillade det liksom. Så att jag var väldigt mycket det. Sen så jag tror jag att i tonåren så dämpade det sig lite faktiskt. Men hur kommer det sig då? Det kommer, man utvecklar någon slags medvetenhet och man man vet inte riktigt, känner sig osäker på sig själv och vad man är i världen. Och att man den här otillräckligheten rycker jag till som vi alla någonstans har. Mm. Och, och liksom den resan liksom att, att ha den känslan av lite otillräcklighet men ändå ha en, en känsla av kraft i sig som så här, balanserar de två sidorna det, det, och det gör jag än idag liksom. även om jag kan se att det är, är olika delar av mig själv som jag får jobba med liksom. och vara medveten om att de finns och att de pågår Din pappa kom och gick lite har du berättat mm. Hur såg du på det då och hur ser du på det nu? Eh... Och var tog han vägen? Ja. <laughs> Nej, men då var, det, då var det ju alltid en känsla av att när kommer pappa och det var en sorg liksom någonstans när pappa försvann och då, barn har ju inte ens att tycka att det är ens att jag är tillräckligt älskad och allt det där liksom och jag vet att mycket bottnar i det när jag ser tillbaka på det men då var det ju en vardag och man visste ju, jag visste men samtidigt visste jag inte eh, och sådär så att jag, jag tror att det det i sig är någon slags otillräcklighetskänsla som finns i mig. Och den kan jag ju, den kan jag ju se och förstå. Min pappa har alltid rest väldigt mm. mycket. Och, eh, men jag tror att det var mer en ovisshet som vi blev vana vid. Så mm. var det. det var en ovisshet eh, som kom, i, kom och gick för mig. Men, men, så, men tryggheten var ju ändå att vi bodde där vi bodde liksom, i 20, alltså 20 års tid. Det var ju inte det kringflytande för oss utan vi hade det. Där var vår bas, där var vår mamma, där hade vi varandra. Men pappa var en oviss figur, en oviss mm. karaktär på det sättet. Mm. Även om han var älskad så var det inte riktigt så här, säker på om han skulle stanna eller inte. Eh, så att jag fick liksom både och där någonstans. Men det var en tid då du inte pratade med honom. Två år. Ja, hade... precis. Ja, och... Ja, det, jo, men jag, det var när jag hade flyttat till Stockholm och så började jag gå i terapi och sen när man går i terapi och man börjar i terapi så börjar man förstå att det, det normala inte är så normalt den normen man lever efter är. Eh, och då så har man en fas då man går igenom saker och ting men min mamma gick jag också igenom en sak och min pappa mm. och det resulterade i att jag inte pratade med honom på två ja, nästan två år Var det för att du behövde reflektera? Eller? Jag var arg och, och förbannad och uttryckte det liksom. Och kände inte att det var okej. Okay. Tyckte inte att det var okej. Okay, det som hade hänt och det som jag förstod sen. sen, sen nej, men ja, det här är ju ingenting som är, ingår i någon slags norm. Liksom. Mm. Så att det var en väldigt stort uppvaknande för mig på något sätt. Eh, som jag behövde gå igenom. Det som en slags sen pubertet för mig. Liksom. Mm. Att jag blev förbannad på pappa. Och eh, 
fick det ur mig på något sätt. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Vad skönt. Ja. Är det här någonting de andra syskonen också har känt? Eller? För man är ju olika känslig också. Ja, precis. De skulle nog säga att jag är mest känslig av alla. Mm. <laughs> Om vi pratar med dem. Men, men jag... De har inte haft samma uppbrott på det sättet. Liksom. Men jag är väl också kanske den enda som har gått i terapi. Sådär. Så att jag, och jag tycker om det att lära mig mer om mig själv och förstå mig själv och jag funkar bättre. Det har jag alltid varit dragen till. Liksom. Mm. Så att, eh, det ingår i mitt paket. Hur, hur tog ni upp kontakten igen då? Och hur ser relationen ut idag? Jag kommer inte faktiskt exakt ihåg hur, det var, hur vi tog upp kontakten igen. Men vi har ju kontakt idag. Alltså, så det, jag är nog alltid den jag vill att vara med min pappa idag. För att jag, jag är väldigt uppriktig med honom och väldigt... Eh, vi har väldigt roligt när vi samtalar. Därför att det är verkligen en... Ja, det är, en and, det, det är något annat, helt enkelt. Mm. Och det är väl också för att människan i mig och barnet i mig har vuxit upp och blir och kan, kan på något sätt vara och ta den platsen som jag vill ta. Mm. Ja, och, och få ta den platsen. Mm. Men om vi går tillbaka lite till musiken då. Ja. Hur kom den in i ditt liv? Eh, det, det var också faktiskt mycket familjen som hade sån entusiasm och pappa framförallt som spelade mycket musik hemma. Det var väldigt mycket musik och det var hög musik liksom. Så att det var så där det var svårt att inte ryckas med av det. Och eh, från väldigt tidigt så började jag liksom härma och, och sjunga med och ja, ge mig ut för att vara någonting liksom som, som man gör när man liksom letar intryck och man, man blir inspirerad av stora människor som Barbara Streisand och du vet jag kommer att lyssna på Elvis och jag lyssnade på um, mycket Motown, Diana Ross och The Supremes. Uh, när jag blev äldre så blev det bara Whitney Houston, Mariah Carey. Ja, så det var liksom alltid någonting som fanns där. Hur blev du upptäckt då? Eller liksom när började det dra igång? Ja, det är det som alltid varit så en naturlig fas på något sätt. När man har en passion och man följer den och man har en glädje i det så följer allt annat med. Det är lite så, det är, det är så. Jäkla skön känsla. Man måste, emellan allt husletande och livet som pågår och skolor och, så måste man någonstans tillbaka till den. Mm. Och det återigen kommer tillbaka till meditationen. Med, för där hittar jag mitt fält. Det, det, ingår, det också ingår i paketet här med känna sin passion, känna den i musiken för det, den är en del av den. Och är man i den och tillåter sig vara i den så, så faller allt annat på plats någonstans. Det, det är inte lika, det är sekundärt helt mm. enkelt. Jag började ju redan i solsång när jag var i 4, 5, 6. De hade precis börjat med det då. Sen så blev det musikskola, 7, 8, 9. Och så gick jag på något som heter Stage School i Göteborg. Som var en skola där människor som gillar att sjunga som jag fick träffas och göra demos. Så uppträdde vi på olika ställen och satt upp shower med en kille som heter John Kincaid. Som var en engelsk begåvad man som hade satt ihop det här konceptet. Och jag hamnade på en... Lisbergs scen och jag tror det var 16 år och var med. Det var stort. Ja, det var stort uh-huh. vi, var, vi var ett gäng som heter Reds and Blues och på den scenen så eh, uppträdde jag då och då var det några killar i publiken som såg mig som ett ja, vi bildade en grupp i alla fall. De frågade om jag ville vara med i den här gruppen. Eh, och det ville jag ju. Och då hade de då, precis fått kontakt med ett bolag i Stockholm som heter Elektra och eh, på det bolaget satt Anders Bagge. Och ja, och så fortsatte det där. Och vi släppte två singlar. Sen kom det in en konsult som heter Peter Svartling. Och så när elektrik faktiskt i KK under den här perioden. Så att då fortsatte jag och Peter ett samarbete. Och Anders också. Och ja, på den vägen är det. Vi stämde mm. att du skulle göra en platta och det tog tre år. Så att det har hela tiden, den ena grejen har alltid liksom avlösts. Den andra? ja. ja. Det skulle ju bli liksom den nya internationella soldrottningen. Mm. Och det var ju mycket strålkastare mm. på dig. Mm. Hur klarade du av att handskas med den pressen och de förväntningarna från andra vad du skulle bli? Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Och den, den är ju inte självklar någonstans. Liksom. Utan det var ju... Jag var ju bara jag på något sätt. Och... Jag förstod aldrig riktigt <laughs> hela den grejen på något sätt. För att jag, men på något sätt så att man kan... Men jag tror att när jag ser tillbaka på det också att jag 
och det är den kraft jag har och de folk har som är konstnärer att är man i den så, så uppstår liksom karisma på något sätt. Va? Det, det händer någonting i, i ens utspel och i det man är. Um, och för mig var det så naturligt att jag förstod liksom aldrig riktigt. Men kom det hungrat. plötsligt liksom um, framgångarna eller? Ja, nej det skulle jag inte vilja påstå för att jag jobbade ju ändå, det tog tre år att göra plattan. Och det var ett jäkla jobb att få ihop allting och jag... Jobbade, jag flyttade upp till Stockholm då. Jag var 19 och så flyttade jag upp till Stockholm och så började jag jobba. Och så höll jag på med den här plattan på eftermiddagar och fick ihop det här liksom på något sätt samma som Peter. Så det var väldigt målmedvetet. Det, så jobb med det här. Som, som gav en fantastisk utdelning. Men det, sen, blev det ju, sen blev det ett jäkla tryck när det väl kom. Hur upplevde du det trycket då? Kom det här trycket fort sen? Ja, men det blev ju ganska liksom... Jag kommer ihåg att jag var ute och sjungit till tio. Och då hade min första singel kommit ut, Heaven Come Down. Och, och precis i den växlingen där så blev jag väl... Jag var liksom så här, då visste folk vem jag var när jag stod på scen. Och det blev liksom så här... Och jag började göra egna konserter. Och, och, och sen så kom... My Everything kom ju som singel två. Och den blev också jättestor. Så ja, det gick väldigt fort där liksom. Och eh, det var en stor spelning vi hade på Gino då... Som jag kommer ihåg där det var också sådana här jättetryck och det var fullbokat och det var fullsatt och det, det var liksom, det var mycket liksom. Men samtidigt så var det ju en strävan att kunna få vara där så att vi, vi kunde ju liksom göra vad vi ville göra och det var ju helt fantastiskt att från den sidan Det var helt, det var underbart samtidigt som det var, det, det som var jobbigt var ju det skärskådandet från alla. Mm. För man kan inte vara begåvad och vacker och, och det här och det här och det här och det här utan det måste finnas någonting annat också och då måste man trycka till det där. Och det var många journalister som gjorde det. Mm. Och det är ju skitjobbigt när man möter kritik för någonting som man känner att man vill eh, ska vara bra. Men så är ju det när man går ut och är offentlig. Man får ta det i priset. Mm. Men, och det var jag inte beredd på. Det var helt jobbigt. Hur hanterade um, du det då? Um, du var ju också så ung. Ja, jag, jag tyckte att det var jobbigt för att då... Man vill ju att det man gör, man vill bli älskad av alla. Mm. Jag tyckte, men vadå, jag, jag, är det inte bra det här? Liksom. Ja. Det var, folk tyckte att det var bra, men man, det är så typiskt att man ätsar in sig trots och liksom, ja. Om man säger någonting då. Ja, det men det precis. Som... Men alltså, överlag så kände jag det ändå att det var, det var mycket kärlek kring det. Mm. Men sen så, återigen när otillräckligheten kommer in och spökar i mitt liv. Och det, det är en röd tråd någonstans om att... Um, som egentligen inte har någonting med verkligheten just nu att göra. Men det spökar med en. Och det är också en klassiker bland människor som jag. Att man har det någonstans. Och den, den, har man, eller den får man ju lära sig bli vän med. Jag var inte det då. Eh, och då, kan, jag, då var jag väl så här, det kan ju för sig fortfarande vara att jag drog mig undan. Liksom. Att jag eh, kände att det för mycket kraft liksom, det här beskådandet det var ju kunde vara bara människor som bara tyckte att jag var fantastisk, men jag tyckte ändå det var jobbigt att stå där och vara fantastisk liksom Var det jobbigt att vara offentlig så alltså, har det varit jobbigt? Det var, I början nej, ja absolut Mer då i början då när du var så ung Ja Men vad hände sen då när den här pausen kom mm. in? Mm. Vad, var det du som tog beslutet eller gjorde du det tillsammans med någon eller hur kom du fram till det? Vad, alltså vad hände sen mitt i allt? Eh, alltså jag har ju alltid tagit lite så här god tid på mm. mig mellan plattor. Vilket är ju för sig bra. Ja men på något sätt så har det varit för mig att jag måste, jag har varit verksam men jag har inte hittat mitt uttryck eller vad jag vill sjunga eller sådär. Och så har jag vill kunna leva och, och på något sätt skriva om det man ja, lever så att säga. Och så, så man behöver liksom, när man har kört ett race där som man gjorde väldigt mycket då och man gör inte så mycket länder man pratar så att man, man är ganska tömd. Så att jag tror att jag alltid haft det någonstans. Och så har jag varit lite så här. jag tänker inte låta någonting ta udden ur mig liksom. Bara för att den här hetsen har alltid gjort mig lite så här. jag liksom satt mig emot det. Jag måste ingenting. Jag måste faktiskt inte det här. Jag, när man är igång i drevet, då, då måste man göra saker. Mm. Då, är det, då är det, då här är en platta, den ska marknadsföras och så här är det. Under den här perioden. Ja. Liksom. Mm. Men sen så är det här att fortsätta den, liksom, om det inte riktigt känns, om man inte har passionen med sig, det är ju bara liksom långsam död någonstans. Alltså det är verkligen så, för att då gör du saker som inte är bra, och det är inte bra för dig själv att höra liksom saker, att du sitter och gör saker bara för att... Så att man behöver liksom ta time out. För mig har det varit så. För, för, för att komma in i glädjen igen. 
har jag förstått. Liksom. Mm. Vilken bra insikt. För att det känns som att många kanske inte... Just när man är där i sin dröm också. Ja. Och så kanske man blir så påverkad av andra. Och kanske tänker mer att leverera för andra än ja. för sig själv. Ja. Och jag har gjort det där. Och det, det går inte. För det blir aldrig... Alltså för mig, jag, min erfarenhet av det blir... Att det, det blir inte bra. Det, det, det är väldigt sällan det liksom... På något ställe i ditt liv så tar det, så äter det. Mm. Förstår jag menar? Även mm. om det kan vara en framgång utåt sett så äter det någon annanstans. Så att du får alltid betala ett pris för någonting. Jag fick också betala ett pris för att jag tog mig time out. Liksom. Vad var det för pris? Ja, det var kanske att jag inte var då med hela vägen i, i media. Och jag sågs inte i drevet. Liksom. Men jag valde det. Det var mitt val. Och så har alltid varit mitt val. Och för att hålla balans också. Ja. Som sa, den dotter Lilly, mm. åtta år. Mm. Jag är så avundsjuk på hennes hår. <laughs> det är många som är kanske <laughs> tycker hon själv om det. Ja, hon gillar sitt hår. Ja, men hon tycker ju, du vet hur det är. Jag vet. Ja. <laughs> man vill ha det man inte ja. har. <laughs> du var ensamstående i hennes uppfostran. Mm. Och det som hände dig är ju någonting man tänker inte ska hända när man mm. är mitt uppe i det där. Mm. För du blev lämnad mm. under din graviditet. Mm. Hur långt gången var det då? Uh, fjärde månaden. Vad, vad var det som hände? Ja, vad var det som hände? Livet hände någonstans och rädslor möts. Och två rädda, väldigt rädda människor får inte ihop det på något sätt. Det var liksom ett, det gick inte att få... Även rädslan övertar blir för stark. Det går inte. Det spelar ingen roll vad man gör liksom. Även om man ska ha ett barn som är där så gick inte det att få ihop. Och det säger ju ganska mycket någonstans. Mm. Var det hans förklaring att han var rädd? Det, det kan inte jag gå in på sådär. Men det, det, så som jag tolkar det så, så, så tycker jag att det, det ligger liksom... Det, det är oftast så det liksom strulas till någonstans när det, när det sker sådana här saker. Så det är byggt på rädslor. Vilka känslomässiga stadier gick du igenom efter den här? Ja men då är det ju total övergivenhet såklart. Och... Jag lärde mig liksom bara leva med det på något sätt. Väldigt länge. Att vara i det liksom. Och bara kände att... Och, och, och ur det så sker ju ändå att livet sker ju ändå. Och Lilly fanns ju i mig. Och hon växte ju i mig. Och jag var ju tillräckligt sansad till att förstå det. Och kunna känna en lycka över det. Samtidigt som jag kände oerhört sorg över att vara själv med det. Det går ju inte att förklara liksom. Det, det går, de människorna som förstår det är den andra kvinnor jag har pratat med. Mm. Har varit med om. Samma sak. Samma sak. Ja. Så är det liksom. Och, och det, det gjorde mig, öppnade också upp helt nya rum i mig. Liksom på något sätt av, som, som jag tar med mig och som jag känner att jag har. Och som också skapar en rädsla i mig och har, har haft med mig ett bra tag. Eh, som jag också får jobba med. Jag måste jobba med den hela tiden liksom. Och det... det Ja, det, jag kan tycka att det är någonting som eh, livet ständigt går ut på det där. Liksom att, att undersöka sig själv liksom och se vad, vad, vad är det nu då? Liksom. Möta motgångar. <laughs> ja, men att, någonstans. Ja. Ja. Men, men det var väl min största liksom, så, eh, motgång jag har känt liksom, i ett vuxet liv. Att jag blev lämnad. Tog det lång tid att liksom, acceptera och sen förlåta? Ja, gjorde det. Det tog flera år. Ja. Tog, du tog hjälp där också? Jag tog massa hjälp. Och jag sjöng om det liksom. Och jag pratade om det. Och jag, men jag var skör under en lång tid. Jag var, jag var sårbar under en väldigt lång tid där. Och eh, eh, tog tid att läka liksom de såren. Uh, han finns i Lillus liv idag. Ja. Uh, och er relation idag är... Ja, det är ju på ett helt annat plan. Så. Vi, vi är ju föräldrar till ett barn. <laughs> så att, att, det, det, det finns liksom inget annat nej, precis mm. vad gav tog du liksom proffshjälp i det här? ja, jag tog proffshjälp jag, jag gick till psykolog och ja det var jättebra att göra det liksom vad gav de dig försvar som man inte liksom hittar inom sig själv? jag tror att det handlar om att få, sitta, att få möjlighet att prata om vad det är man känner för mig var väldigt viktigt och att få det, eh, oftast handlar det om att man bara får samtala. Bara samtalet i sig, säger folk, är, liksom, är viktigt att bli hörd. Att bli hörd. 
i vad sin sorg eller sin längtan eller vad det nu än är. Och få det bekräftat och att det är på något sätt, det var för mig var det det väldigt mycket det handlar om. Och att det fanns ett bevittnande i det faktiskt. Att det fanns ett vittne här och ett vittne som hör mig. Mm. Jag är inte själv liksom. Jag, någon kan höra mig där och vara liksom helt objektiv och säga att det ordnar sig. Inga sådana där löjliga liksom, mm. kommentarer för det orkar man inte ja, man bara, ja, ja. Nej, mm. Utan liksom, man vill höra någon som, som ja, men helt omdömslös liksom. Men ändå med en insikt om vad man går igenom. Så att det var nödvändigt för mig. Sen så, så etablerade jag ju mig med, också med en vän som även är min, en av mina närmsta vänner idag. Som hade en liknande situation. Som jag lärde känna under den här tiden. Identifikation är så viktigt i alla faser i livet. Där man är med om någonting som inte riktigt lirar med en, Eller mm. som lirar med en också. Så att jag, 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 fick, jag hittade det liksom. Hur korsades era vägar? Men det är också så här hur man... Det var mammagruppen ja, som gjorde att vi träffades. Liksom. Var det ett viktigt möte för dig? Ja, då var det oerhört viktigt att ha någon som man kände sig så här. Eh, den här kvinnan förstår mig. Verkligen. Och våra vägar har liksom följts åt. Så, så det har varit, vi är väldigt starka ihop, även idag. Vad skönt att ja. hitta någon där. Ja. Verkligen gått igenom den här krisen mm. i livet. Och alla... Allas kriser ser olika ut för mm. olika personer. Mm. Men vad skulle du råda folk att tänka och känna när man är i sin kris? För att det är svårt att se ljuset när man är där. Mm. Det är svårt att se ljuset och det är dubbelt någonstans. Um, det blir bättre. Det blir alltid bättre. Det är ju sånt lätt ord. Ja. Om man vet ju det själv. Ja. Men man bara, nej. Alltså, äh. oh. ja. alltså jag tycker att... Jag, jag gjorde mycket när jag kände så här, det var ju också här med att eh, man skriva mycket. Skriva och få det ur sig. Prata mycket. Ja, men verkligen liksom och tillåta sig själv att vara i det på något sätt. Och bara och leva bara med det liksom. Att bara i det och vara okej. Okay. För att om man försöker spjärna emot det, då, då, det går liksom inte. Och till slut kommer det i kappen då. Det kommer i kappen då. Mm. Och man kanske behöver en tid lite off liksom. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 
den här andligheten då som du har, eller det här lugnet. Ja. Eh, hur har det hjälpt dig i din karriär? Eh. Du pratar lite om att eh, det har hjälpt dig att bevara ditt ego. Har jag hört. Ja, har du hört det? I, om det var jag läste, eller om ni hörde i någon annan podd. Eh, för att i den här branschen är det lätt att liksom sväva iväg ja. och i något mål och ja. kanske tro högt om sig själv, fast ja. man inte är bättre än någon annan. Ja. Hur har det hjälpt dig? Alltså, ego till är väl inte riktigt, utan tvärtom. Jag har väl blivit eh, mer medveten om egot på något sätt som kan vara så där du vet, ha en väldigt stark vilja och, och tycka saker och bli kritisk och perfektionisten kommer fram helt enkelt. Det skulle jag vilja kalla mitt ego. Mm. Ofta är det där du har ditt sår, där egot framträder någonstans. Precis just där blir liksom egot som starkast. Eh, och det är ju bra att det finns, för att det kan liksom... Eh, det blir liksom en, 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 en slags, eh, inte försvar, men det blir en liksom mekanism som tar dig ur saker och hjälper dig. Men om det tar över och du inte kan skilja på vad det är och var det börjar, det är då komplikationerna möts någonstans. Den här inre konflikten kommer och du vet inte riktigt var du befinner dig. Är jag i egots våld eller är jag i, vad, vad fan ska jag vara? Liksom? Mm. Eh, och du har kunnat hålla balansen där? Jag ska inte säga att jag har, men jag, jag är på god väg att bli mer medveten om det och vad meditationen gör är ju att den, den tar mig ur det. <laughs> den tar mig ut allt sånt här... Du vet, som vi snackade om inledningsvis med ytterligheter och möbler och flytt. Och Sånt som egentligen som inte är, har någon betydelse precis. i grund och botten. Nej. Mm. Och bara ta mig till nuet i tiden och i rummet. Mm. I andningen, i själen, i kroppen. Nu. Mm. Och, och den, den känslan är, den är helt ovärdelig. Den är så rik på så mycket. Så att en fullfilmen kommer till mig. Jag vet inte svenska översättningen, mm. men du, blir full, du, du är så. Vill fel. Fylld av dig själv, av anden. Du är fylld mm. liksom. Och du behöver ingenting i, i annat för att fylla på. Nej, ingenting. Mm. Och ger du dig själv det varje dag så kan det inte gå fel. Det kan bara bli bättre. Mm. Och du får en bättre balans till. Hur saker och ting lätt kan dra iväg. Och um, det har varit jätteviktigt för mig. Verkligen alltså. Du har ju verkligen ett otroligt lugn. Och det smittar ju av sig. Man blir så här, jag ska vara också hemma och jaga nu. <laughs> <laughs> um, men du sa ju lite också det här. Att den här med självsäkerheten och självkänslan under åren. Den kan ju vackla. Mm. Mm. Hur har du känt att den har växt från liksom barndomen till solrottningstiden när du skulle mm. liksom slå igenom tills nu? Mm. Känner du att det, liksom, det här är jag och mm. nu har jag landat i... Alltså det finns sånt... Du, du, du känns så himla bra. <laughs> <laughs> Men det är ju svårt med ja. självkänsla. Ja, det är det. Liksom, ja. Äm, också skilja på självkänsla och självförtroende. Ja. Hur, hur det har det varit för dig? Jag tycker att det är intressant för att jag, jag jobbar fortfarande med aspekter som jag känner är och känslor som jag eh, när jag känner mig, jag kan känna mig så här, häromdagen kände jag mig lite underlägsen jag, jag började forska i någonting som jag kände jag kände nästan en, en påtaglig liksom intimiderande känsla. Jag blev påminn om någonting där jag kände mig otillräcklig det var ett, 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 ett um, Tillfälle där jag skulle prestera. ofta ser du ju det. Mm. Och då kände jag mig... För första blev man väldigt vaken. För adrenalin finns för att du ska prestera någonting. Men samtidigt så kände jag att jag inte räcker till. Och samtidigt som jag skulle göra någonting som jag inte fick till. Vilket gjorde mig totalt underminerad i situationen. Och den känslan är bottenlös för mig. Ur det så kommer sällan någonting bra. För då känner jag mig så dålig. Så att jag kan inte prestera. Jag gör ju det men det är nästan att gråten kommer. För att jag tycker inte att jag är tillräckligt bra. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och jag satt och, och, och fick den här känslan här om dagen bara så här av, ett, av en röst jag hörde. Och så, och så tänkte jag, här måste jag undersöka vad det är. Så då började jag skriva. Och när man skriver, det är väldigt bra för det kommer fram saker. Och så att jag vill, med det vill jag säga att det, finns, det finns, kommer alltid finnas känslor som man vill gå in och förstå bättre. Och jag vill verkligen förstå dem så att jag kan bli vän med dem. För det finns, om man börjar med det så, så, så på något sätt så... Ja, ah, det är det här det handlar om. Det, det är det här det går ut på. 
Och då kan jag mitt intellekt liksom på något sätt tala om det för mitt undermedvetna. Så att jag liksom oh, kan neutralisera det när det kommer nästa gång. Men, men, men tar jag inte tag i det verkligen, vilket jag kände att jag behövde. Nej, jag måste ta tag i det här nu. Mm. Som jag kan känna nu så det kommer det inte att vara... Det kommer inte beröra mig lika starkt nästa gång. För jag mm. vet att just i det läget när den här situationen blev på med dem så hade jag behövt verktyg som jag inte hade. Och det var det jag kom fram till. Ja, men jag hade ju inte verktygen. Mm. Jag var inte värdelös. Nej, men jag, hade, jag behövde ju verktyg. Ja. <laughs> men det blir den här bottenlösa känslan av att jag kan inte liksom. Men ser man det med sunda ögon någonstans och kommer tillbaka till det. Så, så kan man liksom ja, och det, det tycker jag inte, det är där jag älskar med livet, att jag kan få känna den här känslan och så kan jag bli oh, kan ställa mig på andra sidan och se att nej men jag kan ju så här jag, jag älskar sådana aha moments ja. när jag får liksom uh, bättre koll, en förståelse för en vad förståelse. din känsla ja. Ja. men självkänsla är ju väldigt svårt och speciellt för många unga tjejer idag mm. Vi, har ju, alltså vi lever i ett samhälle där sociala medier påverkar oss väldigt mycket. Mm. Eh, och framförallt unga. Eh, och du har en dotter som växer upp i det här. Ja. Hur ser du på det? Och liksom ja. vad som komma skall. För ja. det är ju så mycket statistik på hur många unga tjejer som mår dåligt. Och man bara ja. sämre och sämre. Ja, just det. Det är ju det är svårt att, att fightas mot det. För det finns där och det existerar. Så som jag känner med men Lille är att jag känner att jag, att, uh, jag tror att det är viktigt att liksom aktivera saker och ting som inte har med sociala medier att göra. Till exempel att uh, göra helt andra saker. Och då handlar det om att ja, men, träna eller akrobatik eller sång eller dans. Eller no- någonting där, där, liksom, det, där det inte är hela världsbilden mm. någonstans. Där man sträcker sig inifrån vem man är. Ja, och men liksom, precis. Mm, för att utforska ja. sig själv. Ja, att liksom implementera det. Jag tror att det är jätteviktigt att få dem sysselsatta i, i andra saker än just som du säger, sociala medier för det, vi kan inte fighta det liksom det, det är vad det är, man får hitta en sund förhållning till det det tror jag är viktigt Kan du vara rädd för hur hon ska må? Och hur hon ska känna den här pressen som finns på unga tjejer? Nej, jag känner faktiskt inte det Är hon stark i ja, en stark person? Ja, jag har väldigt sunda liksom öppna, och hon är väldigt eh, väldigt bra på att uttrycka sig själv och allt är liksom väldigt så och, och, vi har en väldigt bra kommunikativ kontakt med varandra. Och det är... Den ungen känner jag. Hon är stressad. Vad skönt. Ja. Men hur tror du unga tjejer ska hantera krav på sig själv idag? Så vad, vad kan du ge liksom för tips där? Mm. Du som jag tycker är så bra. Du har ju verkligen gått igenom en ja. resa. Ja. Och kommer ja. ut på andra sidan och ser det liksom, mm. som du säger med mm. andra ögon och så. Mm. Vad skulle du ge för tips? Alltså, det är ju så, jag tänker på individualitet idag. Det är det som är så härligt. Jag såg var det nyheterna på någon, för någon vecka sedan att de tar in liksom, eh, handikappade barn på catwalken. Och, eh, att prägling att få vara sig själv. Det, det är också så att man är sin egen. Att man är sin egen. Det tycker jag nästan det ligger fokus på mer. Vilket jag tycker är väldigt positivt idag. Att jag får en känsla av att det ligger liksom i folks intresse att, att det, är inte, det är inte polerat liksom, utan mm. det är verkligen autenticitet som talar mm. och det tycker jag är, om man ska se på det det finns en positiv anda i det um, och, och att kunna bibehålla det någonstans sen är det omöjligt att svara på hur det här påverkar barnen idag, man vet mm. inte jag vet inte förhoppningsvis blir det någon slags revolution i det här ja. att liksom vilket ibland känns som att det redan är lite på väg. Att ja. Folk kan vara lite trötta på att bara visa upp, eller bara se ja. att det är bra, en bra ja. sida från ja. en person. Ja. Um, så jag hoppas att, som du säger, att folk liksom ja. är vem man är och inte påverkas allt för mycket. Nej. Men är det någonting vi inte har tagit upp i podden som du skulle vilja beröra? Något ämne? Mm, jag tycker det har varit ganska omfattande från, från, start, till... <laughs> från start till nu. <laughs> Men ja. för jag har ju också så här att i varje podd så den personen jag intervjuar ska ställa en fråga till nästa person jag intervjuar. Aha. Fast man vet inte vem det är. Nej. Så man får ställa liksom en öppen fråga. Mm. Men vi kan börja med... Att du får svara på förra personens fråga. Ja, och då intervjuade jag Ann Söderlund. Ja. Och hennes fråga var. Bästa vardagstipset för att hålla relationen intellektuell och stimulerande. 
flyttar inte ihop. <laughs> Nej, jag ska Nej, men jag är precis på väg att göra det. <laughs> Nej, jag eh, vardagsrelationen intellektuell och stimulerande. Alltså titta på nyheterna då då. <laughs> Nej, men intellektuell, jag vet inte, jag bara, jag, för mig är det så att vi vi jag och min partner vi har så olika jobb. Mm. Så att Per automatik så blir det så, för att han är inte musiker, han är liksom jurist och affärsman, så att vi har kommer från helt olika världar, så att det sker på någonstans per automatik där, för att, ja. Man utbildar varandra. Ja, men verkligen alltså, så att jag tycker att det kanske är det som är ett bra trick. Jag kör TP, typ. <laughs> Vad är din fråga till nästa person då? Oj. Mm, ja, kan det vara? Ja, men vad gör du för att gå igång på något sätt skulle jag vilja fråga. Vad gör du för att plocka upp dig själv? Plocka upp dig själv. Ja, uh-huh. och må bra. Uh-huh. bra I vardagen. I vardagen. Uh-huh. Uh-huh. Mycket bra fråga. Mm. Podden är slut. Mm. <laughs> Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.